0: Antes de mais, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um episódio de Mentes que Falam. A nossa convidada de hoje é Elsa Reia. Boa tarde, Elsa. Boa tarde. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A autora Elsa é licenciada em Psicologia Clínica e Mestre em Psicologia da Saúde. Destaca-se ainda a sua formação em hipnoterapia, neurofeedback e snoozlen, áreas que envolvem o trabalho cerebral de foco, concentração, atenção e integração sensorial. A Elsa é ainda membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e autora do nosso livro A Minha Amiga Ansiedade. Elsa, começo por lhe perguntar o que eu vou escrever sobre a ansiedade.
1: Um, o que me levou a escrever pela ansiedade foi essencialmente a procura que eu tenho em consultório de pessoas que me chegam com ansiedade. Falamos aqui de uma ansiedade um, chamada normativa, ou seja, uma ansiedade que pode interferir pouco, Pouco a pouco nas atividades de vida diária das pessoas mas que não é uma ansiedade castradora e que já seja apelidada de patológico, ou seja, de doença. Essa procura uh, é, é bastante e, e então a ansiedade é um tema que acho que é transversal a todos nós e com a pandemia tornou-se ainda mais, uh, digamos assim, mais interessante falar sobre isto Uh, devido a todo, toda a alteração das rotinas de vida diária que nós nos confrontamos com estes
0: confinamentos e, e alteração de tudo, não é? é? A ansiedade, infelizmente, ainda é um tabu na nossa sociedade. O que devemos fazer para que seja dada a devida importância a este tema? Pronto, eu acho que a pandemia vai ajudar aqui um
1: pouquinho a um muda uma mudança de paradigma em que nós uh, deixamos de falar tanto na doença mental, ou seja, deixamos -nos de nos referir ao tema uh, saúde mental referindo à doença mental e começamos a mudar e a falar de saúde mental em preservação do nosso bem-estar mental a ansiedade com a pandemia começou a ser uh, mais falada e as pessoas começaram a ter mais facilidade em, em se expor porque houve também aqui um fator que eu acho que foi importante que foi muitas figuras públicas começaram a falar também sobre os seus próprios problemas. Então as pessoas ficaram mais sensíveis a este tema e este tema começou a ficar uh, na ordem do dia, digamos assim, a par com outras questões de saúde mental. E, e o livro que pretende é precisamente que a pessoa que já tem consciência que a ansiedade está presente nela própria, possa atuar sobre ela uh, numa fase muito preliminar, numa fase em que ela aparece e ainda antes eventualmente de procurar ajuda.
0: A Elsa há pouco falou uh, na ansiedade normativa e na ansiedade que já é uh, considerada uma doença. Sim. Quais são as principais diferenças entre uma e outra? Então, uh, a questão
1: aqui passa essencialmente: a ansiedade começa -se a se tornar patológica, ou seja, começa -se a se tornar uma doença quando a pessoa deixa de fazer coisas que normalmente fazia e lhe davam um prazer para se proteger. Vamos, vamos imaginar, uma pessoa que gostava de fazer almoços e jantares de família com muita gente e tirava realmente uma sensação de prazer disso, dessa partilha comum e de repente começa a achar que é melhor não ir porque isso vai haver muita gente, vão haver muitas conversas cruzadas, isso vai provocar nervosismo e então começa a evitar esses almoços, esses convívios, para se proteger dos seus chamados nervos, não é? Da, da sua ansiedade. Quando a pessoa começa a cortar muitas coisas, a alterar muitas coisas na vida diária para se proteger da ansiedade, começa a ser preocupante. Outro sinal também de uma ansiedade mais patológica, são as insónias, as insónias especialmente no início da noite, a verem horas até a pessoa conseguir adormecer. Estes são sinais fundamentais uh, que hum, diferenciam, digamos assim, uma ansiedade mais normal de uma ansiedade mais uh, patológica. Sendo que a ansiedade normal também pode dar, por exemplo, um bocadinho de insónia, mas não estamos a falar de horas, estamos a falar se calhar de uma hora um aumento não significativo do tempo de adormecer enquanto com a ansiedade patológica já temos um aumento muito significativo do adormecer
0: no livro a minha amiga a ansiedade apresenta nos 20 exercícios para alcançar mais qualidade de vida o que é, ela vou apresentar estes uh, exercícios estes exercícios vieram porque Muitas das
1: pessoas que nos procuram em termos de psicologia procuram não só uma origem, digamos assim, ou, ou um desmontar daquilo que as preocupa e que leva a este sentimento de ansiedade, mas querem também coisas práticas que possam fazer no sentido de encontrarem mais tranquilidade. E essa necessidade de ter um, exercícios práticos foi um dos motivos pelo qual, pelos quais eu comecei a compilar estes exercícios. Alguns não estão aqui presentes, porque têm que ser feitos em contexto terapêutico, mesmo de, de consulta, mas os que aqui estão foram escolhidos precisamente para a pessoa experimentar e poder fazer sozinha, na procura daquilo que se adequa a ela, para ter maior tranquilidade e serenidade.
0: É esse o propósito dos exercícios: é que as pessoas tenham uma maior tranquilidade e uma melhor qualidade de vida.
1: Exatamente. E depois são 20 exercícios, porquê? Para a pessoa poder experimentar cada um deles e ver o que mais se adequa a si. Para além disto, este livro se for uh, guardado. Mais tarde, portanto, nós temos várias fases de vida e numa primeira fase a pessoa lê o livro, faz alguns exercícios e acha que há ali dois ou três que são mesmo bons. Mas passado uns anos esses já não funcionam. Então mais tarde ela poderá regressar ao livro, experimentar outros exercícios que anteriormente parecia que não faziam sentido, mas nessa nova fase de, da sua vida podem fazer. Daí também a proposta ser alargada
0: intercalado com os exercícios. Aparecem algumas reflexões também para o leitor fazer. Porque Sim, é que sempre. é importante refletir sobre estes três estágios de vida, que é a infância, a adolescência e a idade adulta. Um,
1: a importância destas reflexões prende-se com o facto da pessoa ter um maior autoconhecimento do seu funcionamento relativamente à ansiedade. Porque muitas vezes temos padrões que estão lá, mas não os identificamos, Uh, mas temos padrões que nos acompanham ao longo da vida. Estas reflexões, a ideia destas reflexões é a pessoa conseguir encontrar o seu próprio padrão. Ao conseguir encontrar o seu próprio padrão, vai ter mais consciência um, por onde começa a sua ansiedade, quais são os primeiros sinais de uma ansiedade que se vai instalando e depois pode crescer. Se a pessoa tiver mais consciência, vai poder agir mais rapidamente sobre a sua ansiedade, ajudando ou pelo menos tentando parar ou diminuir a escalada da mesma ansiedade por forma a não atingir níveis mais complexos, digamos assim.
0: Por último, Elsa, e também fazendo aqui um bocadinho do resumo do que foi esta conversa, de que forma é que este livro é uma mais-valia para quem sofre de ansiedade?
1: Este livro é uma mais-valia para quem sofre de ansiedade para se poder conhecer melhor e para começar a encontrar ferramentas próprias uh, para lidar com a ansiedade que é uma coisa que para quem tem esta fragilidade em termos do funcionamento psicológico vai acompanhar sempre e então ter ferramentas para poder gerir melhor a ansiedade.
0: E chega assim ao fim o um episódio com a autora Elsa Reia. Estamos muito gratos por este momento de conversa. Elsa, maior sucesso para si e para o livro e até ao próximo episódio. Muito obrigada, obrigada. Se ficou interessado em saber mais sobre o livro, visita a nossa loja e-commerce em psicossoma.pt/editora.